0: Welkom bij de Pijler-podcast. Dit is de preek van de week. Luister naar de bijbelse boodschap die verkondigd is. We hopen dat je groeit in kennis en liefde voor Jezus Christus. In juli en augustus werken we in de Pijler traditioneel met een zomerpreekrooster. Er zijn geen preekseries. Elke dienst staat op zichzelf. In de beschrijving van elke podcast kun je vinden wie er heeft gepreekt en uit welk bijbelgedeelte. Ik
1: heb een aantal spannende dingen meegenomen vandaag. Het een wat aantrekkelijker dan het ander. Um, tijdens de voorbereiding van deze preek dacht ik terug aan mijn studententijd. Daar denk ik regelmatig aan terug. Het was een fantastische tijd in Leuven. Um, maar ik moest aan één specifiek moment denken... Het was in mijn laatste studiejaar, of tenminste mijn laatste studiejaar in België. Ik heb er ietsje lang over gedaan. Het was in mijn laatste jaar daar en we zaten midden in de herexamenperiode. Het was in de zomervakantie en mijn kamergenoot en ik, we moesten even stoom afblazen. We dachten, we zijn zo bezig, we zijn zo gefocust, we gaan even iets anders doen. Dus we besloten een potje te gamen. Nou, um, dan zullen de jongeren uh, onder jullie misschien denken... is het volgende wat hij gaan noemen, is dat wel een game? In onze tijd was dat een game. Wij speelden Age of Empires. Dat was zo ongeveer het enige spel wat je tegen elkaar kon spelen. Uh, dus dat deden wij. Um, maar... Dat deden we vijf jaar lang. Ik heb daar vijf jaar gestudeerd. En ik heb nooit een potje van hem gewonnen. Ik kon het gewoon niet winnen. Ik weet niet of dat ligt aan mijn spanningsbogen. Dat ik na een tijdje weer moest bewegen. Of, of dat hij gewoon echt beter was. Dat zou ik nooit toegeven. Maar het zal wel zo zijn. Um, maar ik kon niet van hem winnen. En ik was deze keer, ik was erop gebrand. Wat er ook gebeurt. Ik ga winnen. Deze keer pak ik je. Um, en, en daar hoort een beetje een voorbereiding bij. Dus ik, ik, ik was wat aan het zoeken. We zaten op de kamer van iemand anders. En ik dacht, ja, tijdens een, een, een potje krijg ik altijd zin in water. Krijg ik altijd dorst. Uh, maar je wil niet heen en weer lopen, want dan verlies je gegarandeerd. Dus ik zocht naar een, ja, een, een groot glas. En ik keek in dat kastje van degene bij wie we op de kamer zaten. En ik vond een heel groot glas. Uh, Achteraf denk ik dat ik daar niks van gemerkt heb. Ik kan wel voor mijn kop slaan. Maar ik vulde dat glas en ik denk dat het zeker anderhalve liter in paste. En tijdens uh, dat potje nou, dronk ik daar dan uh, af en toe van. Oh, en het kippenvel, dat, de smaak daarvan die, die kan ik me nog steeds voor ogen halen. Elke keer kreeg ik kippenvel, maar elke keer, nou dan ging ik weer verder in dat potje. En dan was ik toch weer zo drommel, dom om te drinken. Um, en achteraf, ik had weer verloren natuurlijk. Achteraf kwam mijn kamergenoot, uh, die, die liep naar me toe en die zei, wat heb jij er nou staan? Het bleek dat ik uit een vaas had zitten drinken. Nou, en ik weet niet of een van u ooit het genoeg heeft gehad om uit een vaas te drinken. Die, die smaak blijf je je hele leven bij. Dat doe je niet voor de lol. Um, ik heb het daarna ook nooit weer gedaan. Um, en dat doe je niet. Maar ik dacht in de voorbereiding. Dat is nou een mooi, een mooi voorbeeld. Want uit een vaas drinken is wel iets wat we geestelijk doen. Wat we vaak geestelijk doen. We krijgen... Heerlijk helder water aangeboden. Maar zo vaak grijpen we naar die vaas. Vullen we onze, lessen we onze dorst met drinken uit zo'n vaas. En ik, het is niet lekker. En toch doen we het. En daar wil ik vanmorgen over nadenken. Want Jezus biedt ons iets heel anders aan. Jezus biedt ons heerlijk, kristalhelder water aan. Water dat leven geeft. En daar willen we graag van drinken. Ik wil graag met u een, een, een bijbelgedeelte lezen. Het is een kort bijbelgedeelte. Johannes 7 vers 37 tot 39. Als u een bijbel bij u heeft of als u thuis een bijbel heeft, zoek het vooral even op. Het wordt ook geprojecteerd. Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel. En hij riep, laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. Zo zegt de schrift. Hiermee doelde hij op de geest die zij die in hem geloofden zouden ontvangen. De geest was er namelijk nog niet. Want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven. Tot zover. Jezus staat op op het hoogtepunt van het feest. En met het feest, waar het hier over gaat, wordt het Loofhuttefeest bedoeld. Het Loofhuttefeest was een feest wat, wat de Israëlieten, wat de Joden elk jaar vierden. Het duurde zeven dagen en ze plakten er een achtste dag aan vast. Een bonusdag. En dat feest, dat, dat staat symbool voor de uitocht uit Egypte... en de tijd die ze doorbrachten in de woestijn. Ze hebben veertig jaar in de woestijn rondgedold. En God heeft een feest ingesteld om dat te herdenken. Te denken aan wat er toen gebeurde. En midden op, dat, of op de laatste dag van dat feest, op het hoogtepunt, staat Jezus op en roept iets. Er staat in de tekst, hij riep. Als je dat, ga ik het toch doen Tom. Als je daar vanuit de grond tekst naar kijkt. Dan heeft het iets in zich van, hij staat op en hij schreeuwt. Hij staat daar niet als een rabbi wat in die tijd gebruikelijk was. Dat iedereen naar hem toe kwam. En dat je eh, rond, je rond de rabbi verzamelt. En dat je luistert naar zijn woorden. Maar hij wil iedereen ermee bereiken. Hij staat meer als een marktkoopman En roept als je dorst hebt, kom bij mij, kom bij mij drinken. En dat is heel bijzonder op dat moment. Jezus heeft specifiek dat moment uitgekozen. Omdat in dat feest... Um, wordt er elke dag het duurt acht dagen dus elke dag wordt er door de priester um, vanuit een bron in een gouden kruik water opgeschept en dat wordt naar een altaar gebracht dat wordt over het altaar heen gegoten uh, en daarbij wordt geciteerd uit Jesaja 12 vers 3 vol vreugde zullen jullie water putten uit de bron van jullie redding ik lees het nog één keer Vol vreugde zullen jullie water putten uit de bron van jullie redding. Een tekst uit Jezaja 12. Die tekst wordt elke dag aangehaald. En de mensen die daar aanwezig zijn, die kennen die tekst. Die, die, die hebben hem elke dag gehoord, zeven dagen lang. En nu weer. En Jezus sluit daarop aan. Wat Jezus daarmee zegt is, ik ben die bron. Ik ben die bron. En de reacties daarop zijn ook... ja. Overweldigend. De een zegt, dit is de Messias. Dit is de profeet. Er gebeurt iets wanneer Jezus dat zegt. Um, Jezus haakt hierop in. En ik wil vandaag drie lessen, drie overdenkingen uit deze tekst halen. Daar wil ik met u over nadenken. En het eerste wat mij opviel bij deze tekst, is dat dit een uitnodiging is voor iedereen. Er worden hier geen voorwaarden aangesteld door Jezus. Jezus roept... Hij heeft hem niet alleen tegen zijn discipelen. Hij roept hard naar iedereen. Als je dorst hebt, kom bij mij. Er zitten geen voorwaarden aan. Geen etniciteit. Geen intellectuele voorwaarden. Geen sociale voorwaarden. Iedereen mag komen. En dat is niet helemaal waar. Want er zit één voorwaarde aan. Als je dorst hebt, kom dan bij mij. Als je dorst hebt, kom dan bij mij. Kom bij me drinken. En ik denk dat we vandaag kunnen vaststellen... dat elk mens dorstig is... Elk mens heeft dorst, niet alleen uh, uh, fysiek. Je kunt drie dagen zonder water, uh, daarna red je het ook niet meer. Je hebt altijd fysieke dorst, maar elk mens heeft ook geestelijke dorst. Maar heb je dorst naar God? Heb je dat verlangen? Heb je dat verlangen naar Gods woorden? Hebben wij die dorst? Ik denk dat er een verborgen zegen in zit door God gelegd in de dorst die we hebben omdat ik merk dat wij als mensen, ook binnen de gemeente, ook binnen de, binnen de pijler... vaak onze dorst met andere zaken proberen op te vullen. Als we dat water aangeboden krijgen, drinken we ook vaak dat. We proeven niet altijd van het water wat Jezus ons aanbiedt. Maar en hierin zit de zegen voor mij en het vervelende tegelijkertijd voor ons als mensen. De rest vervult niet. Als je... Water drinkt, als je geestelijk water drinkt wat niet van Jezus komt. Dan heb je er altijd meer van nodig. Dan heb je er altijd, nou, na een dag denk je, ja, wat is dit er nou? Als je het achteraf hebt geproefd, ja, wat, ja, wat heb ik nou eigenlijk gedronken? Wat was dit voor slootwater? Het vervult niet. En daarin merk ik dat elke keer dat God daarin aan ons aanbiedt. Ga door, blijf zoeken totdat je water tegenkomt wat echt vervulling geeft. Dat water geeft geen vervulling. We blijven zoeken, we willen, we hebben dat water van God nodig. En in de voorbereiding kwam ik een, een, een uitspraak van John Piper tegen. Uh, misschien bekend bij de meesten. Uh, John Piper dan, ik weet niet of de uitspraak bekend is. Um, die gaat over die dorst. Die we kunnen gebruiken om te kijken, hebben we nou die dorst naar, naar Jezus? Um, hij schrijft in een, in een essay van hem, schrijft hij. Moet je je eens voorstellen, moet je je de hemel voorstellen. De hemel zonder ziekte. Met alle vrienden die je hebt. Um, het is een vrije vertaling uit het Engels. Hoor. Hij schrijft het niet in het Nederlands. Met al het eten dat je je voor kan stellen. Met de hobby's die je uit kan voeren. Met alle natuur schoon wat je kan aanschouwen. Zonder conflict. Zonder menselijk conflict. Geen ruzie. Zonder natuurrampen. Zou je dan bevredigd zijn als God daar niet is? Heb je daar voldoende aan? Of merk je nee dat. dat dat is me allemaal als niks, als God daar niet is. Heb je daar dat verlangen? Heb je daar dat verlangen naar God? Of zijn we dat kwijtgeraakt? Denken we, ik wil wel God zegeningen, maar ik dorst niet naar Jezus. Ik dorst niet naar God. Ik denk dat dat een heel belangrijke vraag is, die we onszelf af kunnen vragen. Welke dorst zit erachter? Wat willen wij van, van, van Jezus? Willen wij datgene wat Hij aanbiedt, willen we dat hebben? Of willen we alleen zijn zegeningen? En een tweede les die ik hier uithaal uit dit Bijbelgedeelte. En die voor mij misschien wel nog belangrijker is dan de eerste. Bij wie drink je? Jezus roept, laat wie dorst heeft bij mij komen. Hij zegt niet, laat wie dorst heeft drinken. Of uh, laat wie dorst heeft dit drinken. Hij zegt, laat wie dorst heeft bij mij komen. Dat komt eerst. Eerst komt het bij Jezus. Er is geen twijfel bij Jezus. Geen andere bron. Die ditzelfde, water uh, die ditzelfde water geeft. Er is, er is geen andere bron. Um, in Johannes, het, het, het boek waar we hier lezen. komen zeven keer uitspraken van Jezus naar voren. die gaan over hemzelf. De Ik-ben-uitspraken. Hey, ik ben het brood dat leven geeft. Ik ben het licht voor de wereld. Uh, um, het gaat om hem. Hij zegt: Ik ben dat. En hier zegt hij: Ik ben die bron. En ik weet dat dat moeilijk is, dat is niet tolerant. Dat is niet fijn om vandaag te zeggen. Maar daarin wil ik... Uh, uh, daarin kun je zien... Jezus wijst de mens niet af. Zoals we bij les 1 hebben gezien. Jezus stelt geen voorwaarden aan de mens. Iedereen mag komen. Jezus wijst de mensen niet af. Jezus wijst andere bronnen af. Daar zit de intolerantie in Jezus. Niet de mens, maar de andere bronnen wijst hij af. God heeft een, echt een... Nou, ik kan het niet sterk genoeg uitdrukken misschien wel. Maar de herziende statenvertaling doet dat voor ons. Jezus heeft een bloedhekel aan die andere stinkgoden. Zo staat het door het Oude Testament. Al die namaakgoden. Weg ermee. Al dat slootwater. Dat wijst Jezus af. God sluit geen mensen uit. Die mogen vrijelijk komen. God wijst die andere bronnen. Die, 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 die sluiten die hier uit. Um, hij slaat in één map al die namaakgoden van tafel. Het gaat om... Je moet wel de goede kant op kijken... Het gaat om die, die bron, dat water. En doorheen het hele Oude Testament is dat steeds de worsteling van het volk Israël. Het, is, het volk Israël zoekt, zoekt steeds andere bronnen op. Het gaat steeds naar um, andere bronnen. Dorst, uh, of lessen dorst, steeds met andere ander water, uit andere bronnen. Ik vind, Gods reactie daarop vind ik het helderst in Jeremia 2. Uh, waarin hij tegen Jeremia zegt... Mijn volk heeft twee wandaden uh, begaan. Twee wandaden. Ze hebben mij afgewezen. De bron van levend water. Die hebben ze aan de kant geschoven. En tegelijkertijd hebben ze voor zichzelf waterbekkens uitgehakt. Uh, die niet eens water vasthouden. Ze denken dat ze eruit kunnen drinken. Maar het zijpelt er zo doorheen. Het is zo weg. En daar worstelt Israël steeds mee. Ik denk dat we daar vandaag ook mee worstelen. Het is maar één bron die echt vervulling geeft. Waarvan het water echt dorst lest. En dat is Jezus. En dat geeft hij hier aan. En dan blijft voor mij de vraag open. Wat is dat drinken? Jezus zegt. Kom tot mij en drink. En dat vind ik het moeilijker. Omdat wij heel sterk in ons hebben. Om te denken. Oké. Okay, Jezus zegt drink. Wat moeten we doen? Wat gaan we doen? En dat is juist niet wat hier bedoeld is. Denk ik. Het is niet een. Een, een, nou, ik ga weer dat bereiken en dat ga ik bereiken en zo ga ik Jezus beter volgen. Dat heeft deze tekst niet in zich. En ik bedacht, me, hoe, hoe kan ik dat uitleggen? Ik vind het altijd prettig aan de hand van een concreet voorbeeld. Um, ik moest denken aan vorige zomer, toen was ik samen met mijn vrouw op vakantie in Duitsland. Um, en we deden een bergwandeling. En wij hebben altijd, nou, wij ervaren een, een soort uh, competitie. Niet met elkaar, maar... Als we een berg zien, dan wil je die in de kortst mogelijke tijd uh, uh, de top bereiken. Als er onderaan uh, het bordje staat, deze bergwandeling duurt twee uur... dan wil je het liefst in één uur weer beneden staan. Omdat je dan denkt, Hé, dat hebben we goed gedaan. Maar wat hier bedoeld wordt, denk ik, is veel meer... Het, een, een bovenop de bergtop staan, genieten... Drink de omgeving in. Dat hebben we daar zeker ook gedaan. We stonden boven op die berg. We hebben daar rust gehouden. We hebben gekeken naar het uitzicht. En dan ben je veel meer bezig met ja, genieten en aanschouwen hoe mooi het is. En ik denk dat Jezus dat bedoelt als hij zegt drink bij mij. Laten we op Jezus zien en aanschouwen hoe mooi, het, hoe mooi hij is. Aanschouwen hoe bijzonder het is wat hij voor ons heeft gedaan. Laten we bij hem zijn. Laten we hem indrinken. Laten we tijd met hem doorbrengen. Ik denk dat hij dat hier bedoelt. We mogen gericht zijn op zijn aanwezigheid. Niet op um, aftikken. Niet op bezig zijn met... Oh, dat hebben we goed gedaan. Oh, we zijn weer een uur bij hem geweest. Maar we mogen genieten. We mogen hem indrinken. En ik denk dat hij dat hier bedoelt. En, en dan kom ik vanzelf bij de derde les. Die, um, die we hier uit kunnen halen. En dat is een les die... Um, nou, die ik afgelopen week nog heb geleerd. Dat is namelijk dat wanneer Jezus spreekt over rivieren van levend water zullen stromen uit, uit het binnenste van wie je mij gelooft. Uit het hart van wie je mij gelooft. Dan heeft hij het over de heilige geest. En dan heeft hij het erover, als je mij indringt, als je bij mij drinkt, dan doet dat iets met je en dan komt er ook weer iets uit. Dan kun je iets uitdelen. Andere mensen merken dat aan jou. Dat gebeurt ook wanneer je slootwater indrinkt. Er komt er ook iets bij je uit. Dat merken andere mensen ook aan jou. Um, en ik dacht na over deze preek. Ik had net uh, 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 een serie gezien op Netflix. Ik was bezig met een... Ik, ik weet niet of, of de serie bekend is. Niet een heel bekende serie. Uh, het heet Win the Wild. Het is een heel korte serie. We hebben twee mensen in Alaska... Ik zal het heel kort even uitleggen. Twee mensen in Alaska hebben een huis gebouwd. Daar hebben ze dertig jaar over gedaan... Er staat een fantastisch huis. En nu willen ze dat graag overgeven aan andere mensen. Ze willen dat overdoen. wat zij zijn begonnen. Dat willen ze geven aan iemand anders die er verder mee gaat. Als een soort erfenis. En een aantal koppels moeten dan strijden. Om te laten zien dat je bekwaam genoeg bent. Dat is verder niet heel erg van belang. Maar waar het mij om ging. Was dat ik zat te kijken naar iemand die zijn erfenis overdroeg. En ik... Toch even een slok water bij de hand moeten hebben nu. Um, ik keek dat samen met mijn zoontje. Super. Oh. Super. Zo zie je maar hoe belangrijk dat water is. Ik keek dat samen met mijn zoontje. Ik keek met mijn zoontje op de arm. En ik heb denk ik daarna... Na het kijken van die serie... Van een uur zo met hem gezeten. Omdat ik dacht... Het is... Ik dacht, wat heb ik hem nou eigenlijk te bieden? Nou, niet veel. Um, ik dacht erover na en ik denk, ja, wat, wat heb je nou als mens? Oh, nee, ik, ik hoop dat ik je nu red, hè, Tom, dank je. Wat, wat heb ik te bieden als, als, vanuit mijn menselijke hart? Wat kan ik hem geven? Wat is mijn, mijn erfenis aan hem? Um, en toen dacht ik ook echt... En dat komt echt niet uit een soort van uh, tekort aan zelfvertrouwen. Uh, dat zou ik soms juist wel minder willen hebben. Het komt niet uit een slecht zelfbeeld. Maar ik keek naar mijn menselijke natuur. En toen dacht ik... Het is echt van levensbelang dat we dit water indrinken. Want vanuit onszelf stroomt er geen levend water over naar degene aan wie we dat willen geven. Mijn, mijn hart stroomt niet over van levend water. Daar heb ik het voor nodig om elke dag vast te houden aan datgene wat hij geeft. Elke dag moet ik dat doen. En eh, ik wil graag overbrengen hoe belangrijk dat is. Dat je dat niet doet één keer in de week hier op zondag. Dat je daarvan drinkt. De rest van de week uh, teer je op op die anderhalve liter die je hier hebt gedronken. Dat kan niet. Je hebt elke dag ook twee liter water nodig, gewoon water. Zo zit dat ook in je geestelijk leven. Je hebt het nodig om dat te drinken elke dag weer. En wanneer wij dat niet doen, dan vervuilt dat water wat uit ons stroomt. Dan geven we dat niet goed door. En ik wil, ik weet niet hoe dat met u zit, maar ik wil dat zeker bij mijn zoon wil ik dat doen. Je wil hem dat, dat meegeven. Dat onvervuilde water. Dat water dat komt van de geest. Dat water dat Jezus geeft. Um, en daarvoor moeten we dat elke dag indrinken. En hoe doe je dat? Want ik, ik zei bij mijn vorige punt. Het is niet een aftikken van een lijstje. Um, dat is door elke dag tijd apart te zetten. Je hoeft niet direct um, nou, meer Bijbel te lezen... Je hoeft, het is heel fijn als, als, als dat lukt. Maar daar hoef je niet op gefocust te zijn. Zet tijd apart voor Jezus. Wees in zijn aanwezigheid. En niet vanuit een kramp. Ik moet het nu gaan doen. Maar drink hem in. Drink hem in elke keer weer. En, en, um, wees niet gefocust op dat slootwater. Uh, je hoeft niet... Uh, uh, dat is niet de boodschap van deze morgen. Je hoeft niet direct te focussen. Oké, okay, nu moet ik dus alles... Alles uit mijn leven bannen. Ik moet ervoor zorgen dat ik alleen maar helder water drink. Zorg eerst maar dat je helder water drinkt. Dat andere, dat geeft Jezus mee. Hij is erbij. Dat hoef je niet uit een kramp zelf te doen. Als je levend water indrinkt. Als je merkt, ik ben in zijn aanwezigheid. Dan helpt hij je erbij. Dan komt dat. En, en uh, ik kan er nog van alles aan toevoegen. Maar ik hoop dat we die boodschap meenemen vanmorgen uh, met elkaar. Laten we levend water indrinken. Laten we Jezus op Jezus zien. In zijn aanwezigheid zijn. En de rest, laten we daar maar gewoon niet meer over spreken. Laten we dat gewoon zitten. Mag ik afsluiten met gebed? Vader, ik wil u uh, ja, danken dat u bij ons bent. Heer, ik wil u uh, ja, zo danken dat, uh, ja, dat u ons niet, uh, ja, niet overgeeft aan datgene wat we zelf doen. Aan datgene wat we zelf te bieden hebben. Heer, maar dat u ons uh, ja, wil vervullen met uw heilige geest. Heer, dat u uh, de belofte ook doet. Dat wie bij u komt ook kan drinken. Dat u altijd water in overvloed hebt. Heer, en uh, ja, we willen u daarvoor danken. Dank u wel voor, uh, voor datgene wat u geeft. Wat u ons vanmorgen wil geven. Wilt u ons helpen om uh, ja, dat niet te vergeten. Om daar uh, gedurfde keuzes in te maken. Heer, en uh, elke dag weer op u te zien. Heer, uh, ja, dit vragen we zo. Door, uh, door de machtige naam van Jezus alleen. Amen.